0: Tem uma palavra, tem um trabalho para fazer essa manhã, vacina da fé, a expectativa do incomum. E eu quero iniciar lendo também um texto bíblico, eu não falei com vocês em cima, mas, por gentileza, bota em Marcos, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 5. Você que tem bíblia, quiser acompanhar na sua bíblia para marcar, ou no seu laptop, ou onde for. Você que tem casa, pode marcar também, anotar. Essa palavra é muito profunda muito poderosa, e eu vou falar, eu vou anunciar essa palavra de uma maneira muito concisa, objetiva, por isso vai demandar de cada um ouvinte que preste bastante atenção e eu escute de novo essa palavra várias vezes, depois medita sobre ela, porque você não vai pegar muita coisa agora, você vai precisar ouvir mais vezes, igual aquela música que você gosta que você ouve várias vezes, Marcos capítulo 6, versículo 1, Diz assim, a gente vai ler até o 5, ok? Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Vai passando. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficavam admirados. Volta lá no versículo 1, um, por gentileza. Jesus saiu dali e foi para onde? Para a cidade dele, ok? Ok? Os discípulos foram juntos, falaram, volta para o agora. Chegou no sábado, então ele entrou na sinagoga, lá na cidade dele, Nazaré. E ele começou a falar. As pessoas que estavam lá ouviram e ficavam admirados. E começaram a perguntar coisas assim. De onde vêm essas coisas? De onde vem essa doutrina, esse ensino? Da onde vem essa sabedoria? Como pode? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi dada a esse jovem de 30 anos? Estes milagres que ele faz? Como acontece isso? Como acontece coisas incomuns assim? Versículo 3. Então continuaram dizendo, não é este o filho do carpinteiro? o filho de Maria, não é o Tiago ali, o irmão dele, José, Judas e Simão, nossos primos católicos que pensam que Maria só teve um filho, ok? Está relatado o nome dos filhos dela aqui depois de Jesus. Não está ali o irmão Tiago, José, o Zezinho não irmão dele, filho do Zé? É, Judas. Não estão ali, não estão aqui conosco as suas irmãs, porque ele não tinha seu irmão. E começaram a ficar ofendidos, escandalizados por causa dele. Bota o próximo versículo. Jesus, então, disse, vendo aquelas perguntas, só em sua própria terra ou em sua própria casa, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem o quê? Próximo versículo. E não pode fazer ali Nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Não pôde ali fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e os curarem. Sabe, quando você começa a chegar perto de Deus, e quando eu falo chegar perto de Deus, não é você subir para um monte e começar a levitar na sua meditação, esvaziando a tua mente. Você é mentira, isso não existe. Okay? Meditação, de acordo com a Bíblia, não é você esvaziar a mente, é você encher a mente. Encher a mente da verdade, não tirar diante dos seus olhos a minha palavra, porque ela é vida para aqueles que a acham e remédio para todo o seu corpo. Está lá Provérbios, capítulo 4. Ok? Saúde para todo o seu corpo. Então, de acordo com a Bíblia, a meditação é você encher a mente da palavra de Deus. E não é só uma vez, tá, gente? É durante toda a vida. Só para deixar ressaltado. Mas quando você chega perto de Deus, e a maneira prática de fazer isso é você lendo as Escrituras, é você lendo bons livros, é você buscando, você começa a perceber que uma das características dele é que ele, Deus, ele é assim, ele, ele não desperdiça nada. Eu lembro de Jesus, naquele episódio que ele multiplicou cinco pães e dois peixes, quando todo mundo comeu e fartou e ficou de barriga cheia, ainda sobrou 12 sextos de peixe e pão. Ele não jogou fora, ele não deixou para lá porque estava todo mundo já farto. Não, ele falou assim: recolhe tudo. É uma característica de Deus. Jesus era, o próprio, era a própria palavra de Deus em ação, aquilo que ele falava acontecendo em carne. Okay? Isso era Jesus. A Palavra é encarnada. Então presta atenção. Essa é uma característica da personalidade do próprio Criador. Ele nunca desperdiça nada. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas estão colaborando para o bem. Todas as coisas estão colaborando para o bem. Ele não disse que só as coisas boas estão colaborando para o bem. Ele disse, todas as coisas estão colaborando para o bem daqueles que me amam, daqueles que são chamados com um propósito, ou seja, até as coisas ruins que você passou, desde que você era pequenininho lá em Barbacena até aqui, tudo que você passou na tua vida até hoje, Deus usou para colaborar para o seu bem. Até o que você nem imagina, coisas ruins que você passou, Deus aproveitou, porque Deus é uma característica dele, não desperdiça nada até coisas ruins que você passou, Deus estava aproveitando. Porque, como eu falei domingo passado, você não entende a vida olhando para amanhã, para o futuro. Você só entende a vida olhando para o passado. A vida deve ser vivida para frente, mas só é entendida para trás. Tem coisas que você está vendo agora na sua vida que não estão tá fazendo sentido, mas que lá na frente, quando você olhar para trás, vai fazer sentido. Confie em Deus. Então ele não deixa nada se desperdiçar. Até as suas lágrimas foram guardadas. Escuta, a Bíblia fala em Salmo 56. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas guardadas no teu livro? Deus não deixa perder nada. Escuta o que eu vou te falar. Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Mas não é aquela lágrima de autocomiseração se sentindo vítima, não, não, não. É a lágrima de quando você se derrama diante do Senhor, lá no seu secreto. Você na intimidade. Qual, qual foi a última vez que você entrou na intimidade com Ele? Uma intimidade que, no livro de Cantar e Salomão, é comparado com a intimidade sexual, a mais íntima de todas. Qual foi a última vez que você teve intimidade com Deus dessa maneira? Que ninguém te forçou, você simplesmente falou assim, eu preciso. Você entra num quarto, num closet, em algum lugar, se ajoelha ali e se derrama com Ele. Qual foi a última vez que você fez isso? Se você nunca fez isso, faz isso. Aproveita a tecnologia, bota o seu celularzinho, pega uns louvores que você gosta, deixa tocando lá e começa a entrar na presença dele. Fala, pai, eu estou aqui. Começa a falar com ele. Você vai ver o que vai acontecer. Eu me lembro que quando eu morava em Niterói, e meu avô, Custódio Rangel, era vivo, eu... Rebeca sabe disso, a gente era, às vezes, desde recém-casado, eu, do nada, às vezes, falava, Rebeca, vou na casa do vovô, eu tenho que ir lá. Eu sentia que eu tinha que ir lá, eu ia lá. Às vezes, podia ser coisa na minha cabeça, eu não sei, mas eu sentia que tinha que ir lá. A Rebeca, se já se arrumava, a gente ia para lá. Às vezes, de noite, às vezes, de tarde, eu ia lá. E, às vezes, eu chegava lá, e ele estava, às vezes, sempre a televisão sim, sempre não sempre maneira de falar, mas, geralmente, né? sentadinho naquele sofá vermelho de couro, que ele gostava, à frente, ali numa salinha, e até antes, no outro apartamento também, ele ficava ali, e ele sempre tinha aquela mania de ver aquele National Geographic. Quem já viu isso? Fica vendo aqueles bichos, animais na selva, o tempo todo aquela coisa, porque às vezes não tem muita coisa boa para ver, é né? melhor você ver National Geographic do que você ver Repórter. Hoje em dia, por exemplo, já tem cinco anos que eu não ligo a televisão, até mais. Todas as notícias que eu procuro saber, eu vou na internet, procuro melhores canais, e o National Geographic é uma coisa bem neutra, imparcial, você está vendo a vida selvagem, animal. E eu ficava sentado lá vendo com ele, engraçado, Deus não desperdiça nada, né? Ao longo da minha caminhada com Deus e do meu estudo, eu sempre tive comparações daquilo que eu via na televisão com ele, de animais com situações bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia, ela mostra diversas vezes de Gênesis e Apocalipse, ela deixa claro, Jesus falou isso no passado, a gente vê isso no Antigo Testamento também, que existem muitas analogias para descrever personalidades humanas através de animais. Não que nós sejamos animais, nós não somos animais como é ensinado no colégio, ok? Porque o colégio pensa que nós somos animais racionais e os outros irracionais, não, 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 não. Eles não, tem, não entendem que nós somos seres celestiais, temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo físico. É diferente de um animal que não tem espírito, que não é imagem semelhança de um Deus que é espírito. ok? Mas é fato que existem analogias bíblicas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Jesus falou sobre isso, porque naquela época não tinha muito com o que comparar as coisas, então mostrava os animais para comparar. Jesus também usava muito a agricultura para comparar né, as coisas do reino de Deus. Mas existem essas analogias físicas, bíblicas, né, para descrever a personalidade humana. Por exemplo, o apóstolo Paulo certa vez falou sobre relacionamento, se referindo a animais. Quando ele disse a respeito do jugo desigual. O que é jugo? A gente não sabe, porque a gente não vive, a gente vive na cidade. Né? Jugo é, 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 é algo que você coloca no pescoço do animal para levar ele para onde quiser. É como se fosse uma, uma madeira, um fogo que você bota junto com, a, com as coisas. Você, você con, controla, deixa ele preso. É o jugo. E era comum no passado você botar jugo em vários animais juntos para ter mais força, puxar carroça, puxar as coisas. Okay? Então ele falava, cuidado com o um jugo desigual. E ele mencionou a palavra jugo para conotar na ideia de características de personalidades humanas com animais. Porque o jugo se coloca no pescoço do boi, no pescoço do jumento, do burro. E o que ele estava dizendo? Ele estava falando o seguinte, olha, quando você coloca um boi e um burro no mesmo jugo, e a palavra jugo também significa relação íntima, porque fica os dois animais ali juntinhos, e o que um faz, o outro tem que fazer junto, quando um abaixa a cabeça, o outro tem que baixar junto, tem que estar todo lugar junto, dormindo junto, etc. Comendo junto. Quando, quando ele falou sobre jugo desigual, ele está falando sobre relacionamento íntimo desigual, ou seja, de dois animais, ou características humanas diferentes. Quando você botava um boi e um burro, aquele burro chuco. Botava os dois no mesmo jugo. O que ia acontecer? A natureza do boi, ela é pura. Ela é ela declina, ela ela se inclina para obedecer. O boi ele obedece. O burro, ele empaca. Aí o boi quer obedecer, mas o burro não quer sair do lugar. Só que estão os dois presos pelo jugo, pelo relacionamento íntimo. Não sei se você está me entendendo? Cuidado com o jugo desigual, o apóstolo Paulo falou. Porque senão, quanto mais tempo vocês ficarem no mesmo jugo, presos ali naquele relacionamento, o que vai acontecer? Ou o burro vai se tornar mais igual ao boi, ou o boi vai se tornar igual mais do burro. Vai, vai, você, no relacionamento você se torna mais para um lado ou para o outro, dependente, dependendo da força de um de outro. Então cuidado com isso. O burro, ele, ele representa a carne. Escuta isso. O burro é a representação, através de um animal, da pessoa que é guiada pelos próprios desejos. A carne, quando você escuta a Bíblia falar sobre carne, não é simplesmente sexo, pornografia, não tem a ver com isso simplesmente. Carne, literalmente, significa desejos, vontades. Todos nós, é, o crente, o cristão carnal, não é aquele que está em pecados sexuais. O cristão carnal é aquele que segue os próprios desejos bota os próprios desejos em primeiro lugar, ele ama Deus, ok, mas, mas, ele, mas ele bota o que ele quer na frente, Essa, esse é o exemplo do burro, o burro faz o que quer, o boi obedece, mas o burro não só faz, só vai quando quer, vem, não vem, ele vai quando quer, está entendendo? Então eu não estou falando só de não cristãos, estou falando de cristãos, o burro representa a pessoa que é guiada pela carne, ou seja, pelos próprios desejos e vontades. Olha, todo mundo aqui tem desejo e vontade. O fato é, você vai ser guiado por eles ou você vai falar para eles o que eles devem sentir? Era isso que Smith comigo o falava. Eu falo, às vezes quando a mulher dele morreu, perguntaram como é que você está? Ele falou, ele respondia: "Não me pergunte como eu estou. Eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir". É consciência do teu espírito dominando sobre as suas emoções e mentes. Como no início era antes do pecado de Adão. Como Jesus andava na terra. Ou você acha que Jesus não tinha vontade? Você acha que Jesus não queria sair, sumir, desaparecer igual você tem essa vontade o tempo todo? Jesus também queria. Era o dia inteiro, a pessoa perseguindo ele, ele ia para uma cidade, estava a pessoa atrás, ia para outra pessoa atrás. Ele não tinha descanso o tempo todo, dor de barriga, ele não tinha descanso. Ele dormia às vezes no barco, no trajeto, porque não dava. Mas ele não permitia a vontade dele se sobrepor ao propósito. Porque uma vida de propósito demanda restrições. Mas vamos lá. O burro, então, representa a carne, os desejos. Tem uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, muito icônica, a respeito de Abraão, pai da fé. Abraão, ele... Deus falou com ele, me dá o seu filho. Seu único filho. Aquela passagem icônica, né? Aquele momento, o clímax, talvez, da vida de fé daquele homem. Depois de ter passado por tanta coisa da vida. Aquilo que você tanto queria, Deus pede para si. E ele obedeceu. A Bíblia diz que ele... A Bíblia literalmente fala que ele pegou uma jumenta, ou seja, um burro, e selou o burro. Repete comigo, ele selou o burro. O que significa isso? Que analogia é essa. Abraão ele colocou a cela no burro para não permitir perder o que ele queria dar por causa daquilo que ele queria guardar. Tá dando um nó na tua cabeça? Abraão botou a cela no burro para não se permitir perder o que ele queria dar. Ele queria oferecer a Deus o que Deus pediu, era o próprio filho. Mas a vontade dele era de guardar o filho. Para não seguir a sua vontade, ele selou o burro. Você vai ter que escutar mais de uma vez, eu estou te falando, você vai ter que escutar mais de uma vez essa mensagem. Porque o burro é analogia referente à personalidade humana da pessoa que segue o que quer. Ou você acha que, como um pai, ele não queria manter, guardar o filho? Então, ele selou o burro e obedeceu. Então, para não permitir perder o que ele queria dar, ele selou o burro para não guardar aquilo que ele queria guardar. Essa analogia com animais, ela está em toda a Bíblia, no Novo Testamento ela está ela tá muito evidente. Certa vez, Jesus, ele, na praça, às vezes na sinagoga, em ambiente público, ele era confrontado pelos, pelas autoridades. As autoridades religiosas, ela também eram autoridades civis lá na Judéia. E as autoridades religiosas vinham confrontá-lo. Jesus, ele, assim como o João Batista que veio antes dele, Jesus, ele chamava essas autoridades religiosas de víboras o que é uma víbora? Não é simplesmente uma cobra, não é simplesmente uma serpente. Víbora é uma serpente peçonhenta que tem veneno. Quem está me seguindo? Às vezes, no momento da mordida da víbora, você não morre. Mas o veneno que fica correndo na tua veia faz você inchar até morrer. Perceba que muitas vezes... Quando uma víbora, e eu estou falando de personalidade humana, quando uma víbora te morde, naquele momento, talvez, você saia dali pensando, está vendo, não me fez mal nenhum. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é o seguinte, quem te mordeu há 10 anos atrás que o veneno ainda está aí te matando? Porque o problema não é na hora da mordida, o problema é o veneno que fica. Tem pessoas que ainda está o veneno de uma mordida de 10, 5 anos atrás. E aquilo não está girando no teu sangue. E você está inchado por causa disso, você está quase morrendo por causa disso. Tem uma passagem na Bíblia em Atos, muito conhecida também, onde o apóstolo Paulo estava preso e ele num barco, o barco dele naufragou. Eles caíram numa ilha, todos os náufragos saíram e consigo chegar numa ilha. Depois de ter passado por aquilo tudo, quando chegou na ilha, no meio da areia, ali na praia, uma vibra veio e mordeu a mão dele. Na hora que mordeu a mão dele, as pessoas que viram aquilo não ficaram assustadas por causa da mordida. Mas todos falaram, vamos ver ele morrer, porque ele vai inchar, esse veneno vai correr no sangue dele e ele vai morrer por causa do veneno que está dentro dele. Ali naquela passagem nós conseguimos ter uma, uma ideia prática de como nos livrar do veneno que entra no nosso sangue quando uma víbora nos morde. A única maneira de você se livrar desse veneno que já entrou Veja como o apóstolo Paulo fez. Ele fez de maneira espiritual. Ele balançou a mão no fogo. Ele balançou a mão no fogo. Como se estivesse falando assim, vocês vão ver como que eu não vou morrer. Você tem que aprender a balançar a tua mão no fogo. Você tem que aprender a balançar aquele lugar onde foi mordido no fogo. É o único lugar de descontaminação. Essa mensagem, na verdade, ela, quando eu comecei a fazer ela ontem, eu estava meditando sobre isso e, quando eu li em Marcos 6, Deus ele começou a falar comigo: olha, essa mensagem tem que levar as pessoas para conhecer Jesus. Porque as pessoas muitas vezes estão com a ideia de quem é Deus. Tem que, a pessoa tem que conhecer Jesus, é importante você cada dia mais conhecê-lo. Nunca passou, como eu falei, desde o ano passado para cá, tanto investimento em confusão, em medo, desnorteando até os mais seguros. Quando nós lemos, então, no Novo Testamento, assim como no Velho, nós vemos os animais e essas analogias que, que mostram a personalidade humana, mas nós vemos também que os animais são usados não somente para fazer analogias referentes a personalidades de pessoas, mas, na Bíblia, nós vemos que os animais também são usados como metáfora para descrever o próprio Senhor Jesus. É por isso que você, na verdade, está sendo apresentado para Jesus sem perceber. Porque os animais, muitas vezes, eles também demonstram, demonstram quem é Jesus, ou seja, o Senhor, realmente é. Tem dois animais que mais demonstram Jesus no Novo Testamento, ou pelo menos nos Evangelhos ali. E a maioria de nós, os cristãos de maneira geral, conhecem muito o Cordeiro, né? O cordeiro de Deus, que foi a descrição de como ele veio. né? Em Salmo 22, você vê como ele sofreu, né? como ele deu a sua vida, como ele foi abatido e ele deixou como um cordeiro que você leva para o abatedouro. O cordeiro ele não reage, né? ele se entrega. Desde criança, na fazenda do meu avô, eu ia junto com um capataz da fazenda para, às vezes, matar os animais. Né? Essa geração de hoje não tem essa noção, porque ela compra direto no supermercado, já tudo já sem pele, sem nada, só congelado. Né? Na minha época, a gente passava as férias na fazenda do meu avô. E eu gostava de ir junto com o capataz, que ele tinha uma espingarda, eu gostava daquilo. Às vezes a gente matava jacaré no rio, às vezes a gente pescava, às vezes a gente é, matava um porco ou um carneiro. Cabrito, né? Cabrito, carneiro? Carneiro. Então, assim, era uma maneira bem, vamos dizer assim, é, uma maneira bem rústica de matar animal. Não é dessas maneiras que você vê nas fábricas que produzem alimentos. ok? Era maneira rústica, né? Você tinha que fazer como era no passado. Né? Vai que dá um blackout no mundo, todo mundo vai ter que aprender a fazer isso. Ninguém sabe fazer. Você está acostumado com o passou o Mac Você não sabe matar a galinha. Ninguém sabe que quando você corta a cabeça da galinha, ela sai correndo sem a cabeça. Já viu isso? Quem já viu? Você... A minha avó cortava a cabeça da galinha, né? Boraceu, assim, ela cortava a cabeça da galinha, a cabe... o pescoço caía. saindo no sangue para tudo quanto é lado. A cabeça esmagada no chão e o corpo se correndo. Se você vê isso hoje, se essa geração vê isso hoje, vai pensar que a galinha está endemoniada, tá? Está possessa? Não, gente, isso é natural. Ok? A maneira que você mata a galinha, tu corta o pescoço, depois que ela cai, fica só no... sabe? O diabo também é assim. Ele está sem cabeça, mas ele ainda está correndo. É meio a representação do diabo isso aí, que Jesus ele ele pisou na cabeça dele, mas ele ainda está correndo por aí. Bom. A Bíblia, então, tem essas metáforas. A gente consegue descrever e consegue ver a natureza de Jesus. Então, Jesus, como um cordeiro, é muito conhecido, né? Aquele que obedeceu até morte de morte de cruz. Mas, muitas vezes, as pessoas não se atentam à natureza ressurreta de Jesus. Porque, quando ele se levantou, no terceiro dia, ele se levantou com a natureza de um leão. Aí você vai ver descrito em Salmo 24. Salmo 22 descreve Jesus antes. Salmo 23 é Deus conosco hoje. Ele é meu pastor e nada me faltará. Mas no Salmo 24 você vê o leão voltando. Tu vê ele como o rei da glória. É a natureza dele. Quem está me entendendo? Na nossa vida, nós recebemos uma criação. Cada um aqui tem uma criação dos seus pais ou de quem te criou. E você tem uma carga genética, você tem uma carga de influências, de mentalidades de pessoas que vieram antes de você. Isso tudo somou para a sua personalidade. Mas se você permitir Jesus se apresentar a você, se você permitir um relacionamento com ele, de novo, como se faz isso? Através da leitura do conhecimento. A fé do tipo de Deus nasce do conhecimento de Deus. Não é orando, nem jejuando, nem subindo um monte. A fé do tipo de Deus nasce do conhecimento. Ora, a fé vem. O tipo de fé de Deus. Romanos 10, 17. Do ouvir, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. A palavra de Deus. É o único caminho por onde a fé vem. A fé sobre o nosso natural. Então, se você permitir esse encontro e a intensidade desse encontro aumentar... Você vai progressivamente conhecer Jesus e a sua personalidade, aos poucos, vai mudando a sua personalidade. A personalidade dele, aos poucos, vai mudando a sua personalidade. Embora você tenha sofrido toda a carga de criação dos seus pais, ou das pessoas que vieram antes de você, ou da mídia, ou da sociedade atual, do meio, né, falando que você é resultado do meio. Se você conhecer Jesus, você vai ser resultado da palavra. E a natureza ressurreta dele é de leão. Leão é conhecido como um rei que reina a selva. Agora, perceba que quando você estuda a natureza de um animal, o leão, você vai perceber que o leão ele não é o maior animal da selva. A girafa é maior do que o elefante, mas ela não consegue derrubar um elefante. O leão é menor, mas ele almoça o elefante. Não sei se você está entendendo. O leão também não é o mais forte. Se o, se o elefante quiser, ele faz assim, esmaga a cabeça do leão. Como que o leão almoça ele? O leão também não é o mais inteligente. Está vendo? Você não tem desculpa. Tem animais mais inteligentes que são representação de inteligência, né? aquela coruja, aquela outros animais inteligentes, o próprio elefante é inteligente, tem, tem, tem aquela, aquela, aquela é, mente fotográfica, né dizem que o elefante, ele fotográfica, ele, ele tem a, a visão fotográfica, ele lembra? Como que o leão reina? Deixa eu te falar uma coisa importante sobre o leão. O leão, ele, ele não faz coisas de leão para mostrar que é leão. O leão, simplesmente, ele é leão. John Graham Lake, que foi um grande homem da fé, no final do século, entre o século XIX e o século XX, ele falava o seguinte, o, o, o segredo do cristianismo não está em fazer o bem, mas em ser bom. O leão, ele é. Ele não faz coisas de leão. Ele não ruge como um leão. Na verdade, o leão nem ruge. Vê na jornada geográfica, estou falando. Deus não despediça nada, eu vi com o meu avô. Você vai ver na ceba, o leão não ruge. Às vezes, a leoa dá uma rugida, o leão não ruge. Escuta o que eu vou te falar. Leões de verdade não ficam rugindo, Não ficam rugindo o tempo todo. Leões de verdade agem. Se movimentam. Eles não ficam rugindo eles nem, nem ruge para não mostrar que está ali. Eles se movimentam, eles agem, eles muitas vezes nem fazem barulho. A Bíblia diz que o nosso inimigo espiritual, o diabo, Beuzebu, Satanás, o nome que você quiser dar, ok? O mentiroso, ele ruge como o um leão. Tem muitos cristãos igual o diabo. Tem muitos cristãos que estão apenas rugindo como o leão. Rá, glória a Deus. Não nome de Jesus. Sabe? Fica só rugindo como o leão. Mas na vida, não tem atitudes de leão. Não agem como o leão. Só ruge, 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 ruge. Você vai no Instagram e está rugindo. Você vai no Facebook e está rugindo mas a vida está toda errada. Tem muito cristão na igreja hoje assim, rugindo como leão. Não mudam suas atitudes, não ajustam, não avançam. Quer ver uma coisa engraçada? Na cultura cristã, desde que eu me entendo por gente, eu nasci na igreja, ok? Cristã, fui criado obrigatoriamente dentro da igreja cristã. Graças a Deus, na cultura da igreja cristã, no mundo todo, tá? Muitas pessoas, até sem perceber de maneira prosmose, nós temos a, aquela idolatria, entre aspas, pela libertação. Aquilo que nós chamamos de libertação. Ou seja, o abandono de vícios. E muitas vezes você vê a pessoa abandonando alguns vícios e acha que isso, isso é a libertação. Isso é é, 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 é o que Deus tem para você. Você abandonar vícios não é o que Deus tem para você. Existe um propósito para você estar tá vivo aqui hoje. Existe um propósito porque você nasceu. O abandono de vícios é apenas um meio para um fim. Não é o fim propriamente dito. A igreja, de uma maneira geral, pensa que o abandono de vícios é o fim. Pronto, tá liberto, é isso. Não é isso. Isso é apenas uma limpeza. Para você cumprir o propósito. Quem tá me seguindo? Não, porque a pessoa pensa, não, eu já tô, parei de fumar, para de beber, para de tomar cocaína, meu amigo, tu fez isso o teu bem, tu não morrer antes, só, só isso. Isso não é o que Deus tem para você. Quem tá me seguindo? É uma cultura de igreja isso. Não é a cultura do reino de Deus. O reino de Deus, todo mundo tá ali com um propósito. Quem tá me seguindo? Então, nós temos que entender que nós não podemos, no nosso processo, nossa caminhada, apenas abandonar vícios. Nós temos também que adotar virtudes. Para você cumprir o propósito. Pedro, o apóstolo, ele disse em 2 Pedro 1,5, e depois você vai lendo ali, ele disse assim: olha, adicione a sua fé a virtude olha o que Pedro disse, adicione a sua fé à virtude. Não basta apenas você ter recebido uma, 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 uma porção da fé de Cristo quando você nasceu de novo, você tem que estar sempre adicionando a sua fé, a sua fé tem que estar sempre crescendo, adicionando características, adicionando a personalidade, adicionando a ela a virtude, ou seja, o poder para você se mover. Então, Pedro fala, em 2 Pedro 1,5, adicione a sua fé. O quê? Virtude. E eu quero pegar esse texto, eu estou terminando, eu pegar esse texto que nós lemos aqui em Marcos 6, para te mostrar uma virtude que tem que ser adicionada à sua fé. E essa virtude talvez seja a primeira de todas que tem que ser adicionada à sua fé. Agora eu vou começar a pregar, ok? Vou entrar no texto. Então nesse texto de Marcos 6, nós vemos uma virtude que é necessário ser adicionada à nossa fé. Que atitude é essa, gente? Honra. Foi o que Jesus falou no versículo 4. Um profeta... Ele não é considerado, senão, na sua própria casa. Ele não tem honra, senão na sua própria parentela, na sua própria familiaridade. A familiaridade, ela limitou a honra ao rei dos reis. Escuta o que eu estou te falando. Por que é importante você adicionar essa virtude à sua fé? A virtude da honra. Sabe, há muito tempo atrás, é, eu desde que eu tive encontro com Deus, meu testemunho é muito simples, eu era crente até o dia que eu me converti. É, e desde que eu comecei a buscar realmente, ler e buscar, eu aprendi com um homem, muitos anos atrás, e eu tomei aquilo para mim. Eu aprendi a respeitar todas as pessoas, desde o mendigo na rua, até o mais importante. Por quê? Não por falsa modéstia ou falsa humildade ou porque queria algum interesse não, 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 eu respeito a todas as pessoas, a cada um de vocês todos que eu conheço, todo lugar eu respeito sabe por quê? Porque você está vestindo o mesmo terno de terra que Jesus vestiu Filipenses capítulo 2, ele se despojou da sua glória de toda a sua divindade, se humilhou, se fez em forma de homem, João capítulo 1, o verbo se fez carne, Jesus, ele entrou dentro da própria, daquilo que ele criou, e só porque Jesus vestiu esse corpo de terra, eu respeito você, o ser humano, o ser humano tem, merece todo o respeito do mundo, só porque Jesus vestiu esse corpo de terra, porque eu não sei se você vai lembrar do ano passado de algumas séries que nós tivemos aqui, mas o fato é que quando um rei usa alguma coisa, o ônibus que a pessoa anda dia, todo dia, a vida inteira, tem um valor. Mas se o rei William da Inglaterra entrar, vier aqui no Rio de Janeiro e entrar nesse ônibus, esse ônibus vai ter outro valor. Se esse rei, ou o príncipe William, for na favela no Rio de Janeiro e entrar numa dessas casinhas da comunidade, aquela casinha vai ter outro valor. Não vai ser mais o valor de mercado. Aquela casinha agora vai ter outro valor, porque o príncipe entrou ali. Quem está me seguindo? Se esse príncipe pegar, entrar numa loja e pegar uma, um, um chinelo de dedo daqueles de borracha e botar, ah, e tirar umas fotos e deixa largar ali, aquele chinelo vai para uma moldura. Não tem mais valor comercial vai servir agora para um outro tipo, é outra prout, é uma outra abordagem, é outro valor, Por quê? porque uma, uma pessoa de autoridade real usou aquilo. Por que, que eu te respeito? Porque o rei dos reis usou o mesmo corpo que você tem. O mesmo corpo que você está usando. Repete comigo, honra. É uma virtude que tem que ser adicionada à sua fé. Capítulo 1 do profeta Malaquias, lá no final do Velho Testamento, no versículo 6 diz assim, honre a Deus. É uma passagem que ele fala sobre honrar a Deus com dízimos e ofertas. É uma passagem que, ele, que Deus fala assim, o filho honra o seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, aonde está a honra que você me deve? Se eu sou o seu senhor, aonde está o temor que você me deve? pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. Escuta isso. Deus, ele, ele, ele pede por honra. Por que, que Deus está pedindo por honra? Não, eu honro a Deus, eu amo a Deus. Será? Ou será que você só está rugindo como um leão? Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz, honra o teu pai e a tua mãe. Paulo vai falar isso depois, mais tarde, no Novo Testamento, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Tem muitas pessoas que não gostam do Velho Testamento, mas elas, elas se amarram quando Paulo fala isso no Novo Testamento sem saber que isso é uma promessa do Velho Testamento. Agora eu quero que você entenda uma coisa, e eu quero abrir aqui aspas para falar um pouco sobre isso. Não dá tempo de desvendar tudo isso para fazer um seminário a respeito disso, mas só deixando aqui uma, uma, uma instrução sobre isso. Quando você é criança e está dentro da casa do teu pai, você tem que honrar em tudo. A Bíblia nem fala para você amar o teu pai, mas você tem que honrar o teu pai. É Porque, às vezes, tem pais abusivos. Verdade ou mentira? É, às vezes, você não foi, nem, não foi nem criado pelo teu pai, tem um responsável legal. O fato é que existe a imagem do pai e da mãe ou a imagem do responsável legal. É, entenda que, quando a Bíblia fala para você honrar... Então, entenda o seguinte, não significa... Quando você está adulto, isso não significa você... manter um relacionamento íntimo. quando há abuso emocional, até físico. Escuta isso. Essa coisa de um pai e mãe não pode servir como desculpa para você viver uma vida de abusos emocionais. Infelizmente, existe muito pai e mãe que abusa emocionalmente, são chantagistas emocionais. Para conseguir coisas. Talvez você tenha vivido num lar perfeito, como, como eu vivi, fui criado com pai e mães perfeitas. Eu sei que não é perfeito, mas é, é muito bom, fui foi muito bem criado ali, pai e mãe que se amam, tá até hoje casados, aquela coisa toda. Mas tem muita gente que sofreu muito na mão do pai e da mãe. E quando você tem uma certa idade, você vai ali. Mas depois que você é adulto, muitas vezes honrar o pai e a mãe significa você limitar a convivência com aquela pessoa por um tempo ou momentaneamente, porque naquele momento, naquele episódio da vida dela, ela não está muito emocionalmente saudável. Então, para eu manter a honra com, a, com minha mãe ou para manter a honra com meu pai, eu vou me limitar na minha convivência com você. Eu vou me distanciar um pouco de você para manter a honra. Quem está seguindo? Porque você sabe que se você ficar muito íntimo, vai haver abusos. Então honrar pai e mãe muitas vezes, quando você já está adulto, é você às vezes dar uma distância. Eu estou fazendo isso para te honrar. Para evitar conflito. Sabe, não é uma distância de nunca mais ver, mas o suficiente para aquilo, para que o seu, seu relacionamento com pai e mãe não prejudique o respeito que você tem por ele. Quem está me seguindo? Então, você vai ter que ouvir um pouco mais de uma vez essa mensagem. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe. Então, entenda, quando o pai é manipulador, é abusivo, quando a mãe também está num momento ruim, a pessoa até quer o teu bem, mas porque ela não está numa fase boa, entende? Às vezes você tem que limitar a convivência. A Bíblia fala sobre 1 Pedro 3, 7, honra o seu cônjuge. Se você é casado, marido e mulher... O rom cônjuge é uma coisa importantíssima, porque o relacionamento de um casamento matrimonial, ele representa, é o que mais representa o nosso relacionamento com Deus. Porque é o, relaciona é o relacionamento mais íntimo que o ser humano tem. Você divide lá a escova de dente, ok? É o relacionamento mais íntimo. Então perceba que é importante você adicionar a sua fé à honra. E não é somente nas coisas que você quer para usar a fé, mas é nos relacionamentos. Honra o seu cônjuge. 1 Pedro 2,17 diz: honra a autoridade civil, o rei. Romanos 13 diz: honra a autoridades. E eu quero, e eu mencionei essas duas passagens para também aqui fazer um parênteses. Porque quando você vai lá em 1 Pedro, Pedro fala sobre honrar o rei. Quando você vai em Romanos 13, o apóstolo Paulo fala, fala, um, fala um capítulo inteiro sobre isso. Ou quase o um capítulo inteiro. E ele deixa claro lá que as autoridades estão a serviço de Deus. As autoridades civis estão a serviço de Deus. Então, quando ele manda você honrar, quando ele te instrui para você honrar e não ter medo da autoridade civil, ele também fala que essa autoridade civil está trabalhando para Deus. E se essa autoridade civil não estiver trabalhando para Deus? Porque quando ele fala para honrar, é quando a autoridade civil está obedecendo a Deus. A Bíblia fala claramente, está a serviço de Deus. Eles estão a serviço. E quando não estão? Nabucodonosor estava a serviço de Deus quando ele fez aquela imagem, mandou todo mundo se curvar. O que, que Daniel fez? E quando os sátrapas foram pegar ele no quarto dele, porque armam o circo, armam o teatro para pegar pessoas justas, e acharam ele, como é que acharam ele? De joelhos, sim. Mas virado para Deus. Na época, virado para Jerusalém. E, e Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Falaram, rei, hey, o meu rei, o meu Deus vai me livrar dessa fornalha, e mesmo que ele não me livre, não vou me dobrar a sua estátua. Porque muitas vezes Deus não te livra da fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Às vezes as coisas podem ficar mais quentes, mas lá o quarto homem vai estar com a gente andando. A gente precisa ter medo, entendeu? A gente obedece a autoridade civil quando ela está trabalhando para Deus. Quando vem com injustiça, você está vendo claramente. Pedro falou também em Atos 5. Eu obedecerei mais a homens do que a Deus? Depois de ser batizado do Espírito Santo. Cabe a mim obedecer mais a homens do que a Deus? Mandaram eles pararem de falar de Jesus. Pedro falou assim, eu vou obedecer mais a homens do que a Deus? Deus mandou eu pregar o Evangelho. Então, a autoridade civil, quando está trabalhando para Deus, é digna de toda honra. Quando não dá, eu obedeço a Deus. Só para fazer um parênteses. Eu quero que você veja nessa passagem algo muito importante, estou terminando. Honrar, a cultura da honra, que está sendo quase perdida hoje em dia. A cultura da honra, ela, ela cria em você uma expectativa de receber algo em comum. Você vai ver lá em Jeremias, ele, ele ficou perto do rei. E o rei, ele o que ele queria, Jeremias, servia o vinho, servia a comida. Ele ficava ali perto. O rei, de repente, de tanto ficar ali naquele relacionamento próximo, o rei olhou para o semblante dele e viu que ele estava meio triste. E o rei perguntou, o que está passando? E, então, ele falou para o rei o que estava acontecendo. E o rei falou, o que, que você quer que eu faça? Ele falou assim, faz isso por mim. Ele queria voltar de Jerusalém para construir os muros, porque a cidade natal dele estava devassada, estava aberta para inimigos. Estava padecendo. Mas ele servia a outro rei, então ele tinha que obedecer ao rei. Mas pelo relacionamento próximo, o rei perguntou para ele o que você quer. E o que ele disse o rei concedeu. O rei o agraciou. Porque quando o rei te concede um favor, o nome disso é graça. Graça é a concessão de um favor de uma autoridade absoluta. Quem está me nesse... seguindo? Uma autoridade soberana. Quando a autoridade soberana te concede um favor, o nome disso é graça. É uma lei pessoal sobre a sua vida, que ele alcançou devido ao relacionamento próximo com o rei. Estou falando várias coisas dentro de coisas que estou falando. Então, perceba que a cultura da honra ela está... Ela está sendo perdida. Jesus, se você acompanhar, você percebe que Jesus ele valorizava todas as pessoas, ele honrava até mulheres, naquela época que mulher não era, não significava nada, ok? E, e deixa eu falar uma coisa aqui para as feministas ou para a cultura feminista, para essa cultura da burguesa é, bilionária. É, honra não pode ser obrigatório. tem que ser concedido. Você não obriga ninguém a te honrar. Nem Jesus fez isso. Lá em Nazaré, ninguém honrou ele. Ninguém respeitou ele. Mesmo se admirando com aquilo que ele pregava. Mesmo admirado, estupefado, eles não honraram ele. A honra tem que ser concedida. Então, Jesus, ele honrou as mulheres naquela época que as mulheres não significavam nada na sociedade. Ele concedeu a honra. Quem está me seguindo? Agora eu quero que você veja que existe benefícios. Repete comigo, benefícios. Fala de novo. Tudo o que a Bíblia nos instrui não é para te prender em ritos religiosos. Não é para te fazer santo. Não é para te deixar é, é, separado, segregado. Não, não, não. Tudo o que a Bíblia nos instrui a fazer e aquilo que nós conseguimos absorver através dos ensinos de Cristo de Jesus... Vão trazer benefícios. É para o seu benefício. O, a, a virtude da honra não é algo para te tornar mais polidinho, mais cheirosinho. Não, não, não. É algo que vai trazer benefício para a sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Benefício da honra não somente adiciona valor aos outros, como também nos dá acesso a possibilidades incomuns. Quando você honra a pessoa, você não está dando benefício só a quem você está honrando. Você está abrindo porta para você. Quem está me seguindo? As pessoas, quando nós lemos lá em Marcos 6, ficaram admiradas. Que doutrina é essa? Que ensino é esse? Da onde que veio essa sabedoria? E ficaram admiradas com a palavra de Jesus, mas depois logo disseram, não é esse aí, esse cabeludo aí não é aquele filho do Zé que fez a mesa lá de casa? O irmão dele não é o Tiago, que estava lá outro dia lá lixando a cadeira, que quebrou lá, fazendo de novo? Não é? As irmãs dele não são essas meninas aqui que ficam na feira todo dia? Eles se admiraram com o que Jesus falou, mas ao mesmo tempo disseram, não é este o filho do carpinteiro? É como hoje em dia, você ouve a palavra de Deus, mas na sua mente você fala, eu, eu já conheço Deus. Eu, eu já conheço isso que você está falando. Admirado com a palavra, mas eu já, eu já conheço esse Jesus. Ele morava aqui na esquina. É você, você ouve a instrução, você recebe, você escuta aquilo, mas você fala, não, mas eu conheço Deus. Eu já estou legal. Repete comigo, familiaridade fala de novo, você acha que já conhece Jesus, e você limita a honra, você acha que você já ouviu isso, você já sabe isso, sabe, quando você limita a honra, aqueles homens e mulheres que estavam ali na sinagoga, naquele sábado em Nazaré, que escutaram aquela palavra de sabedoria, que escutaram aquela revelação do próprio Deus, que ficaram admirados com aquele ensino, ao mesmo tempo não honraram Jesus. Eles limitaram o que ele tinha para dar. Eles ficaram só com o ensino, ficaram só com as palavras que ele falou e não receberam o toque que ele tinha para dar. Quem está comigo? Poucos honraram. Poucos receberam o que ele tinha preparado para muitos. Vou falar de novo. Poucos honraram. Todos ouviram, mas poucos honraram. Por isso, poucos receberam o que ele tinha para dar para muitos. Ele tem para dar para muitos. Poucos recebem. Porque todos ouvem, mas poucos honram. Quem está comigo? Eu vou finalizar. É a última vez que eu finalizo hoje. E olha que o tempo está bem remido, tá? Vai tá, dar tempo tranquilo de ser para casa ainda, e depois de almoçar. Escuta isso. Eu vou te falar três características de como nós devemos, na prática, honrar. Uma coisa que eu aprendi com um pastor muitos anos atrás. Three sayings né? sobre honra. Primeira coisa. Repete comigo, honra para cima. Essa é a primeira honra que nós devemos ter. Viva uma vida de honrar a Deus. O seu relacionamento com Deus vai fazer você honrar mais as pessoas. Porque é impossível você não se relacionar melhor com as pessoas e não receber mais de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer quando Ele estava falando aquela oração do Pai Nosso. Ele falou assim, pai, perdoai os meus pecados, Nossa, o meu relacionamento contigo vai melhorar, assim como eu tenho perdoado as ofensas dos meus inimigos, ou seja, assim como eu tenho me relacionado melhor com as pessoas, o meu relacionamento com o Senhor vai melhorar. Quem entendeu isso? Orar a Deus vai fazer você orar mais as pessoas, orar mais as pessoas vai fazer você orar mais a Deus no seu relacionamento. Então, isso também, como eu falei, é demonstrado muitas vezes no casamento, Tá? Porque quando nós falamos na Bíblia, assim, aquela coisa, ama teu próximo como a ti mesmo, você está pensando no cara lá na África. Mas o teu próximo está dormindo com você na cama. Se tu está casado, encalhado, né? Porque eu falo no, nos encontros de casais, encalhado não é aquela pessoa que está sem ninguém. Esse está livre. Encalhado é o cara que casa. Botou anel, filho? Já era. Calhou. Quem está me seguindo? É. Agora, quando você encalha, você tem que aprender a conviver com o encalho. Aí eu não vou entrar nisso agora, porque a gente entra muito nisso aí, que foi no último encontro de casais. Né? A gente vai entrando em algumas coisas bem bacanas, bem legais, porque a Bíblia deixa muito claro muitas coisas. Tudo tem benefício e tem ônus e bônus. Tem muita gente que no casamento só quer o bônus. Irmão, se tu tem boi no celeiro, você tem a força do boi, mas também tem a sujeira que ele faz, filho tem que limpar, está na Bíblia isso, 11 e bônus quem está me seguindo? é que as pessoas hoje só querem, é, é, o egoísmo é tão grande que todos os livros de alta ajuda né, os coach, todo mundo só fala para você, você vai vencer você vai crescer, você vai ser você... mas peraí, 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 é só eu então a vida se resume a você, tem uma um, uma, uma nova, eu tenho uma, um evangelho para te falar umas boas novas, você não é o centro do mundo você só está passando por aqui e tem que cumprir, pegar o bastão e levar para outra pessoa. Só isso você tem que fazer. E aprender como fazer isso. O mundo já era mundo antes de você nascer, vai continuar sendo depois que você passar. Então perceba que nós temos que adicionar a nossa fé à honra. Então honrar para cima é você se relacionar melhor com as pessoas e você vai se relacionar melhor, honrar mais a quem? A Deus. Perceba o seguinte, às vezes você ama o seu cônjuge mas você não honra ele. Quem, quem consegue ver? E por que, que isso acontece? Porque no, no nosso relacionamento diário com o cônjuge, ou no nosso relacionamento diário com nossos filhos, ou relacionamento diário com as pessoas do trabalho, quanto mais você convive com alguém, mais você tem a tendência de não valorizar aquilo, porque aquilo se torna mais comum. Então a pessoa mais importante para você se tornou mais comum, aí você briga com a mulher, briga com o marido, mas quando atende o telefone, alô, oi, tudo bem? Aí você trata a pessoa que você nunca viu na vida, ou vi uma vez só na vida, você trata ela melhor, você honra ela mais, respeita ela mais, do que o seu próximo, quem é seu próximo? Aquele que está dormindo com você na cama, quem está me seguindo? Então, muitas vezes, nós temos que entender a diferença. Não é apenas amar. Deus nem fala para você amar pai e mãe, fala para você honrar pai e mãe. Porque tem experiências de vidas aqui que a pessoa não consegue amar o pai nem a mãe. Ou foi, às vezes, abandonado. Ou, às vezes, é órfão. Mas tem que honrar quem está respeitando, quem está criando ele, ok? Aí você está mais velho, como que você honra? Se a pessoa é um doente emocional, é um chantagista emocional, você honra ele se afastando. Mantendo limites para manter o respeito. Quem está me seguindo? Até aquela pessoa melhorar emocionalmente. Até você souber. Quem está me seguindo? Então, honrar para cima. Honrar a Deus vai fazer você honrar melhor as pessoas. Honra é a chave que abre a porta daquilo que Deus colocou na vida de outra pessoa para te dar. As pessoas se admiraram daquilo que Jesus falou, mas ninguém recebeu aquilo que ele tinha para dar. Porque não honraram ele. Ouviram a tua palavra, mas não honraram ele. Quando você honra alguém, você libera aquilo que está dentro daquela pessoa que vai te beneficiar. É a diferença de apenas ouvir o ensino e receber o toque. Quem está me seguindo? A Bíblia diz que ali ele não pode fazer grandes coisas, senão impor as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. Alguns receberam o que ele tinha para muitos, porque somente alguns honraram a ele. Então, primeira coisa, honra para cima. Segunda coisa, honra para baixo quem estiver anotando, segunda característica, honra para baixo, ou seja, honra pessoas menores do que você. Jesus diz que quando você ajuda pequeninos, visita pessoas na prisões, quando você beneficia pessoas desfavorecidas, você está fazendo para ele mesmo. Tem uma passagem que eu gosto muito no Velho Testamento, é, está em 2 Reis, capítulo 5, que fala a respeito de um general do Império da Síria, um homem que tinha acesso direto ao rei da Síria, Aquele homem, ele, ele, ele tinha armadura brilhante por fora, mas por dentro ele estava com lepra. A Bíblia diz que quando ele entrou em casa e tirou a armadura, uma menina que trabalhava lá para a mulher dele de escrava, que tinha sido, é, é, que tinha sido é, é, sequestrada por ele em uma, dessas, em uma dessas avanços militares, aquela menina que deveria odiá-lo, né? e que deveria, que deveria fazer como muitos cristãos fazem hoje. Né? Muitos cristãos, hoje, quando vê um cara que perseguiu ele, fala assim, Deus que te castiga. Queima, pega uma bola de fogo na tua cabeça. Não é porque nós temos a macumba, mas nós temos também a boa cumba, que está na igreja. Né? Aquela oração, né? Queima, Satanás. Queima o meu marido. queima, Destrói esse patrão, né? Aquela coisa. Ela tinha toda a razão para quando, tiver... quando ela viu a armadura cair e ela viu no secreto a... aquela lepra, ela tinha toda a razão do mundo para chegar e falar assim, está vendo? Me tirou da casa do meu pai, me sequestrou lá da minha, da minha terra natal. Deus pesou a mão, tu vai morrer dessa lepra. Sabia? Não foi? Você não estava comigo no fel, agora não vai estar tá no mel. Não é aquela coisa, né? Tem muita até música hoje em dia assim. Minha vitória tem, tem, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Como é que é isso? É. Canta aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Quem te viu passar na prova te ajudou. Quando vê você na versão, você arrependeu. <risos> Olha as músicas. Essa menina, ela podia fazer isso. Mas ao invés dela fazer isso, ao invés dela usar a razão que ela tinha para se transformar numa desculpa e não honrar ao senhor dela... Porque você, gente, você, você muitas vezes tem razão. Mas se você permitir a sua razão se, se transformar numa desculpa para você não honrar o outro, você está limitando o que você pode receber. que está vendo isso hoje? Então aquela menina, é um exemplo claro e clássico, ela volta e fala assim, ah, se meu senhor fosse lá na minha terra, lá tem um profeta que o curaria e o restauraria. Ela honrou. Aquilo abriu a porta para a expectativa do incomum, algo incomum, não convencional, fora da normalidade vai acontecer. Tem pessoas, sabe? Tá vendo os crentes? todos gosta quando a gente fala coisas normais vão acontecer, mas ninguém está honrando. Não vai acontecer porque Deus é Deus na tua vida ou porque tu é isso, tu é aquilo. Não, 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 não. não. Vai acontecer quando você adicionar à sua fé à virtude da honra. Honra para cima, honra para baixo. Sabe, aquele, aquele, aquele homem também, aquele esse general sírio, quando ele ouviu aquela menina fazer isso, ele também honrou ela. Por quê? Porque ele podia passar batido e falar assim: cala a boca, escrava. Quem é você? Primeiro que tu é escravo, segundo que tu é mulher. Como eu falei, naquela época a mulher não significava nada, menos que um cachorro, ok? Só depois de Jesus, que a mulher, ao longo da história, progressivamente, foi sendo valorizada até chegar aos dias de hoje. Sem obrigatoriedade. Foi valorizada ao longo da, da, da cultura cristão judaica que foi implantada ao longo da, das gerações, nas, 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 é, nas nações que adotaram o cristianismo. Quem está me seguindo? Porque se você for hoje, nas, em outras nações do Oriente, você vai ver como é que a mulher é tratada. Vai hoje nas nações que adotaram o Islã, para você ver como é que a mulher é tratada. Vai hoje lá onde, é, onde tem país comunista como a China, Vai ver como é a mulher é tratada. Não é a China de Tóquio, não é a China que você vê no Instagram, não. É a China de verdade. Se na China eles somem com os maiores bilionários, eles somem com qualquer pessoa. Não sei se você está seguindo as... algumas notícias estão saindo por aí. Vamos lá. Vamos um lá para baixo vai trazer para você também benefícios. Aquele, aquele general sírio honrou aquela menina, deu valor ao que ela tinha para dizer, parou para ouvir uma pessoa que era menor do que ele. Aí, às vezes, quando você para para honrar uma pessoa menor que você e ouve o que ela tem para te dizer, Deus vai usar aquela pessoa para destravar alguma coisa. Para te dar o caminho da tua libertação. Honra para cima, honra para baixo e honre ao redor. Ponto número 3. Você na verdade, não sabe quem é a pessoa que está do seu lado hoje. Você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado hoje. Amanhã, a pessoa que carrega a tua mala hoje pode ser teu patrão. Honra ao redor. Quem está me entendendo? Deixa eu dar outro, outra ideia sobre honra ao redor. Olha para as suas amizades. Às vezes você se acostumou tanto com um amigo, ele já está tão comum que você nem percebe mais que você não está mais honrando ele. É o melhor amigo que você tem e você não honra mais ele. Por quê? Porque se tornou comum na tua vida. Quem está me seguindo? Por isso que não é bom ter muitos amigos. É bom você... É, é, é... Eu costumava dizer assim, olha, é... na vida, não interessa... É... Não vou lembrar agora, esquece. Apaga, depois eu falo. Está no meu Twitter. Então, vamos lá. Natureza de Leão. A natureza de leão, ela vai adicionar a sua fé a virtude da honra. Vou terminar, pela última vez, em nome de Jesus. Honra não significa o que as pessoas sentem sobre você quando, quando não estão mais na tua presença. Escuta isso. Vou terminar com isso. Você vai ter que ouvir mais de uma vez. Honra não significa o que as pessoas sentem quando estão na sua presença, tipo assim, você está na presença de alguém, honrado, você fica, caramba, todo lado dele, o que você quer fazer? Quer tirar foto, né? Você, quer, você se sente ali, poxa, estou com esse cara, né? Sei lá, o cara, quem que é honrado no mundo? Quem tem poder ou quem tem dinheiro? Só isso, né? Aí está o Neymar aqui, vai ter uma fila, todo mundo vai pular em cima dele. Quer tirar foto com o Neymar, por quê? Porque o cara chuta a bola lá, faz o gol. Aí você quer, você se sente bem, você está honrando o cara. É? ou fala outro aí, um artista, ou fala aí, uma autoridade, uma pessoa que você admira, mas entenda, honra não significa o que você sente quando você está na presença do cara bonzão, ou do cara que você admira. A honra, ela significa como as pessoas se sentem sobre si mesmas quando você deixa a presença delas. vou falar de novo, a última vez que eu falo, a honra não significa o que você sente na presença da pessoa, mas como você se sente quando ela sai da sua presença. Você se sente melhor? Você se sente, meu Deus, eu tive um encontro com Jesus. Você não honra Jesus só aqui na presença dele. Se você só honra Jesus aqui na presença dele, você não encontrou com ele ainda. Mas quando ele sai, ou seja, quando você sai daqui, como você se sente?